0: Queridos irmãos, é com grande alegria que nessa terça-feira, dia 17 de maio, estamos reunidos para viver esse momento da Lexio Divina. E nesse tempo pascal, a nossa alma deve exultar de alegria por tudo que Deus nos faz vencer do mal e nos faz entrar na sua vitória. Hoje começamos esse capítulo com o nosso livro de vida sobre as virtudes cardeais. As virtudes cardeais são uma escola e um caminho de caridade. Elas nos fazem entrar na educação da vontade. Essas virtudes são atributos do próprio Deus. A palavra virtude evoca muitas vezes em nós um valor moral, heróico, que nos faz correr o risco de paralisarmos antes mesmo de termos começado a acolhê-las com simplicidade. Elas devem ser, antes de mais, contempladas na oração como os atributos do coração e da vida de Jesus. Santa Teresa d'Ávila no Castelo Interior, Crede-me, vós praticareis muito melhor as virtudes, considerando as perfeições divinas, do que tendo sempre sob o vosso olhar o vosso próprio barro. Como primeiro exercício, façamos descer a luz da graça na nossa vontade e sensibilidade. Podemos distinguir dois tipos de virtudes, as virtudes adquiridas e as virtudes infusas. Uma é de prata, a outra é de ouro. As virtudes adquiridas são aquelas que recebemos pela nossa educação, elas são de ordem da natureza, não são sobrenaturais no sentido de um dom da graça. As virtudes infusas se enxertam sobre as virtudes adquiridas. A formação humana recebida é por isso importante, mas não suficiente. Deve juntar-se a ela com uma consagração da ordem da graça. 1 Coríntios 15, 46 Primeiro foi feito não o que é espiritual, mas o que é psíquico. O que é espiritual vem depois. As virtudes humanas adquiridas pela educação, por atos deliberados e por uma sempre renovada perseverança no esforço, são purificadas e levadas pela graça divina. Com a ajuda de Deus, forjam o caráter e facilitam a prática do bem. O homem virtuoso sente-se feliz ao praticá-las. Não é fácil ao homem ferido pelo pecado manter o equilíbrio moral. O dom da salvação que nos veio por Cristo dá-nos a graça necessária para perseverar na busca das virtudes. Cada qual deve pedir constantemente esta graça de luz e de força, recorrer aos sacramentos, cooperar com o Espírito Santo e seguir os seus apelos a amar o bem e a cautelar se do mal. Nos revela o Catecismo da Igreja Católica no número 1810 e 1811. Este trabalho pessoal com as virtudes cardeais é de grande importância para entrar na educação e na firmeza da nossa fé. Santa Teresa d'Ávila, no Castelo Interior, não façamos caso de certas ideias grandiosas que nos apresentam em conjunto na oração e nos deixam convencidas de que faremos e que aconteceremos, por amor do próximo, até pela salvação de uma só alma. Se depois não condizem nossas obras com esses pensamentos, não lhe demos crédito. O mesmo digo da humildade de todas as demais virtudes. Grandes são os ardis do, do inimigo, que nos quer dar a entender que possuímos uma virtude sem a termos, dará mil voltas ao inferno. E ele tem razão, pois causa muito prejuízo à alma. Procedendo de tão mal raiz, eh, nunca deixam de vir acompanhadas de alguma vanglória essas virtudes fingidas. Pelo contrário, as que são dadas por Deus são livres de toda a vaidade e de toda a soberba. Gosto, algumas vezes, de ver certas almas que nas horas da oração sentem desejo de serem abatidas e publicamente afrontadas por amor a Deus. E depois, se cometem uma faltinha, queriam encobri-la. E Deus nos acuda quando são acusadas do que não fizeram. Quem não sabe sofrer essas ninharias, vejam bem, e não faça caso do que no seu interior determinou padecer. Não foi de fato verdadeira determinação da vontade, pois quando esta é real, é muito diferente. Terá sido algum surto da imaginação que é este terreno onde o demônio arma seus assaltos e emboscadas. O inimigo poderá enganar muitíssimo, muitas pessoas, porque não sabemos distinguir, entre faculdades e imaginação. Então, tão importante esse número sobre as virtudes cardeais, as virtudes que vêm nos ensinar a avançar nesse caminho da caridade e que vão educar a nossa vontade. E nesse número há essa distinção entre virtudes adquiridas, que nós adquirimos por causa da nossa educação, e virtudes infusas, que é o próprio Deus que vai eh, nos dar com, como uma consagração da ordem da graça. E aqui nós devemos eh, ser muito atentos a essas graças eh, e essas virtudes, então antes de querermos ser virtuosos com os nossos esforços devemos acolher as virtudes que Deus quer nos dar. E Santa Teresa d'Ávila nos faz esta alerta, cuidado com as virtudes fingidas. Muitas vezes o demônio vai sugerir que somos muito mais virtuosos do que somos para nos insubercer. ora que na prática a gente percebe que uma pequena acusação de alguma coisa que eu não cometi ou alguma coisa que me desagrada faz com que eu mostre a mim mesma e aos outros que não sou tão virtuosa quanto o demônio queria me fazer. Então cuidado com as virtudes fingidas, porque as virtudes dadas por Deus, olha o que ela disse, são livres de toda a vaidade e soberba. Então, um bom critério para saber se estamos diante de uma pessoa virtuosa verdadeiramente. É uma pessoa que é humilde, que não é vaidosa, nem que se enche de orgulho por ter esta ou aquela virtude. Atos 14, 19 e 28. Entretanto, chegaram à Antioquia e a Icônio alguns judeus, os quais conseguiram instigar as multidões. Apedrejaram, pois, a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, dando por morto. Mas reunido em torno dele os discípulos... Paulo ergueu-se e entrou na cidade. No dia seguinte, com Barnabé partiu para Derbe. Depois de terem evangelizado esta cidade e cons conseguido fazer um bom número de discípulos, regressaram para Listra e e Antioquia, confirmavam o coração dos discípulos, exortando-os a permanecerem na fé, dizendo-lhes: É preciso passar por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Em cada casa, em cada igreja, designaram anciãos e depois de terem orado e jejuado, confiaram-nos ao Senhor com quem tinham crido. Atravessaram então a Pisídia, chegaram à Panfilia, após anunciarem a palavra em Pége, desceram para Atália. De lá navegaram para Antioquia, de onde tinham sido entregues a graça de Deus para a obra que haviam realizado ao chegarem reuniram a igreja e puseram-se a referir tudo o que Deus tinha feito com eles especialmente abrindo aos gentios a porta da fé permaneceram então depois de não pouco tempo com os discípulos que bonito vermos essa força virtuosa de Paulo que certamente com muitas virtudes infusas mas também adquiridas ele vai de combate em combate de cidade em cidade anunciando a palavra de Deus e imaginem que a Após de ter sido apedrejado e dado como morto, olha que bonita imagem, com os discípulos em volta dele, ele como que ressurge e volta a receber o ânimo para a missão e vai, parte para outra cidade e continua a fazer um bom número de discípulos, confirmando o coração dos discípulos. Bela esta expressão. Aquilo que nos faz virtuosos, aquilo que nos faz cheios da graça, é sermos confirmados naquilo que temos de mais profundo. E aqui o coração, na palavra de Deus, não é a afetividade, mas sim o homem profundo. O âmago da humanidade, o âmago do centro do coração de Deus e do coração do homem, que estão em sintonia e que vão verdadeiramente caminhar juntos. Confirmavam o coração de muitos discípulos e evangelizando cidade após cidade, constituindo homens que vão cuidar dessas igrejas localmente, Paulo, com toda a audácia, com toda a humildade, mas com todo o ardor apostólico, ele avança no caminho da evangelização. E... E ele abre as portas da fé aos gentios. Essa expressão é tão bonita. É preciso pessoas cheias de virtudes, mas também com essa fé que não se, não se detém face aos obstáculos, que não se detém face às perseguições, para continuarmos a abrir a porta da fé aos gentios. É isso que acontece cada vez que há uma nova fundação da comunidade. Por que, que a comunidade tem esse ardor em abrir novas casas? Por que, que a igreja tem esse ardor em enviar missionários lá onde não existe? Justamente para podermos abrir a porta da fé aos gentios, aqueles que ainda não conhecem o Senhor. Salmo 144, que tuas obras todas te celebrem. Senhor, e teus fiéis te bendigam, digam da glória do teu reino e falem das tuas façanhas, para anunciar tuas façanhas aos filhos de Adão e a majestade gloriosa do teu reino. Teu reino é um reino para os séculos todos e o teu governo para gerações e gerações. Quem em a boca diga o louvor do Senhor e toda a carne bendiga o seu nome santo para sempre e eternamente. Devemos Glorificar o Senhor, anunciar as suas maravilhas e anunciar também os seus prodígios na evangelização. Anunciar que o reino, o seu reino é um reino para todos e para todos os séculos. João 14, 27 a 31 é o evangelho que nos é dado hoje. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo dá. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Vós ouvistes o que vos disse. Vou e retorno a vós. Se me amasseis, ficarias alegres, por eu ir para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vos disse agora, antes que aconteça, para que, dando, quando acontecer, creais. Já não conversarei muito, pois o príncipe do mundo vem. Contra mim ele nada pode, mas o mundo saberá que amo o Pai e faço como o Pai me ordenou. Contra mim o mundo nada pode. Impressionante a força que uma alma unida à vontade de Deus tem. Contra mim o mundo nada pode. Quer dizer que a alma vai avançar de vitória em vitória. Como Santa Terezinha dizia, eu entrei numa corrida de gigantes e não perco nenhuma batalha. De vitória em vitória eu avanço rumo àquele que me chamou. De fato, aquela alma que está unida ao Senhor vai fazer a experiência do seu poder na sua vida e vai experimentar essa paz, que não é como o mundo dá. É uma paz que nada nem ninguém pode arrancar. Hoje, como leitura patrística, para conoroarmos essa lexio Divina, século V, é São Cirilo de Alexandria, bispo, ele vai nos dizer, fomos neles regenerados no Espírito Santo, para produzirmos frutos de vida nova. Não de vida antiga e envelhecida, mas daquela vida nova, que procede do amor para com Ele. Esta vida nova, porém, nós só, pudermos, só podemos conservá-la se nos mantivermos perfeitamente inseridos em Cristo, se aderirmos fielmente aos seus santos mandamentos que nos forem dados, se guardarmos com solicitude este título de nobreza adquirida, e se não permitirmos que se entristeça o Espírito que habita em nós, quer dizer que Deus, Deus que por Ele mora em nós. Então façamos essas provas de vida nova e continuemos a abrir a porta das, da fé a tantos pagãos, a tantas pessoas que ainda não conhecem o poder da ressurreição de nosso Senhor.